0: Abra sua Bíblia. No capítulo 27, permaneça de pé um pouquinho, daqui a pouco você vai sentar. No capítulo 27 de Números. Capítulo 27, versículos. Nós vamos ler. Números, é o quarto livro da Bíblia, tá, meu irmão? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 27, você achou? Vamos ler do 1 até o versículo 11. Diz assim. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, Filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que a juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, as filhas de Elofeade falam o que é justo, Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança aos parentes mais chegados de sua família, para que possua, para que a possua, isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés, feche os seus olhos, Senhor muito obrigado, muito obrigado, nós te louvamos por esse culto, por essa reunião, e agora Senhor, nos ajuda a, Nessa ministração, nessa palavra E que de alguma forma o teu Espírito possa falar conosco Possa nos dar uma direção, uma orientação, uma resposta E que possamos sair daqui Senhor Abençoados por essa palavra bendita Por essa palavra que nunca volta vazia Nos ajuda em nome do Senhor Jesus Amém Toma o seu lugar Meus irmãos, esse texto é um texto interessante e fala sobre as filhas de Zelofeade. Esse texto tem uns nomes assim, interessantes. Se você está pensando em ter um filho, uma filha e quiser tirar um desses nomes para colocar, eu acho que vai ser bem legal, né? Zelofeade, Macla, Noa, Rogla, Milca, Tirza, né, Maqui, olha aí. Alguns nomes interessantes. Mas é uma história intrigante e é uma história que assim, nos faz pensar. Eu, eu tive a oportunidade, eh, Patrícia, de falar desse texto num, num café para as mulheres né, lá ali na eu esqueci o nome daquele restaurante que foi marcado Hã? mussarela eu tive a oportunidade de falar rapidamente desse texto e hoje eu queria também falar nele mas me aprofundar mais um pouquinho e é um texto assim que vale a pena a gente pensar no comportamento e na atitude é, dessas meninas as filhas de Zelofeade. O povo de Israel estava já para entrar na terra prometida. As terras seriam compartilhadas, divididas pelas tribos. E havia uma lei que diziam, ou que dizia que as terras só poderiam ser dada como herança, quando o cabeça da família, ele morresse, só para os filhos homens, as mulheres não tinham direito de herdar as terras do pai, olha só, era lei, e havia um sujeito chamado Zelofeade que ele não tinha filho homem, só tinha mulheres, ele tinha cinco mulheres Edson, cinco meninas, e aí então, na divisão das terras, o que ia acontecer? Aquelas meninas não iam ter lugar próprio para morar, elas não iriam receber uma herança. Elas não iam receber uma terra para elas. Elas iam ter que ficar vivendo de favor. De alguém que poderia abrir um espaço para elas morarem, um parente mais próximo, talvez. Mas fato é que elas não iriam receber herança porque já estava determinado, porque era lei, então, era aceitar, amém? Porque lei, é lei, não é verdade? Lei é lei, já está estabelecido, e você tem que fazer o que a lei manda, Hã? você tem que obedecer as leis, tem, porém, contudo, todavia, há situações em que Deus requer de nós algumas coisas importantes. E a primeira coisa que nós destacamos aqui nesse texto, que Deus requer de mim, de você, é ousadia. Deus quer olhar para mim e ver alguém ousado. Ele quer ver alguém que não fique apenas chorando, reclamando, murmurando, diante de uma situação contrária, de uma, de uma, diante de uma situação difícil. E o que a gente pode olhar para essas meninas, se é uma coisa que elas tiveram, foi ousadia. Porque diz o texto aqui, olha, o, tá, fica com a Bíblia aberta, que aí você acompanha o texto, e a gente vai entender melhor o que a gente está falando. Números capítulo 27, versículo 1, ó, então vieram as filhas de Zelofiade, que era filho de Efé, aí ele vem dando aqui a genealogia, né, que era filho de Eliade, Maqui e Manassés, entre as famílias de Manassés, elas eram da tribo de Manassés, filho de José. E qual era o nome das meninas? Macla, Noa, Rogla, e Tirza. são as cinco meninas, filha desse sujeito aqui chamado Efé. E aí no versículo 2 diz o quê? Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, após da tenda da congregação, e disse: Olha, nosso pai morreu no deserto. Na caminhada até a promessa de Deus, até entrarmos na terra prometida, o meu pai morreu. E ele não estava junto com o grupo de Corá, que foram os traidores, com você Moisés, que te traíram. Mas ele morreu lá, com seus problemas, com seu pecado, com a sua humanidade, e ele não teve filhos homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porque ele não teve filho homem. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Olha só, meus irmãos, era lei que as mulheres não podiam ter herança. Mas essas mulheres, Neiva, elas foram até Moisés, e elas, diante dos príncipes, diante do sacerdote, e elas, ousadamente, corajosamente, falaram assim, olha, o meu pai foi um homem íntegro, o meu pai, o nosso pai, foi um homem honesto. E o meu pai, ou melhor, o nosso pai, porque eram cinco, ele não teve filho homem. Por que, que nós vamos ficar desamparadas? Por que, que nós não vamos ter um lugar para morar? Por que, que agora nós vamos ficar abandonadas? Porque o certo era elas não fazerem isso, não procurar Moisés, mas meus irmãos, as nossas atitudes vai determinar o futuro da nossa vida. As minhas atitudes hoje vão determinar o meu futuro. O grande problema é que muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós, sabe, nos conformamos muito fácil com as situações. Muitas vezes, Ué, nós pensamos assim: ah, é assim mesmo. Essa vida é tão difícil. Essa vida aí é tão complicada. O sistema é para os poderosos. Ah, como que eu vou conseguir entrar para uma faculdade ah, lá na PUC? Ah, eu sou aqui, moro aqui em Belfor Roxo. <risos> Foi mal aí o morador de Belfor <risos> Mas a gente pensa assim. A gente alto se sabe? Deprecia. E aí a gente não deixa de lutar por algumas coisas que... Sabe, merece se lutar E algumas coisas até que Deus começa a trabalhar no nosso coração para ser mudado E muitas vezes Deus quer usar você sim, pequenininho aí que parece que é pequeno Mas é você que Deus quer usar e É através de você que Deus quer mudar, muitas vezes, uma lei É através de você que Deus quer mudar, muitas vezes, uma norma estabelecida pela sociedade, pelos poderosos. É através de você que Deus quer mudar as coisas lá no teu trabalho. Quer mudar, às vezes, as coisas na igreja, através da tua vida. No seu comportamento, da sua atitude, da sua ousadia. Eu não estou falando para você desrespeitar as autoridades, não é isso que eu estou falando. Hã? É posicionamento Essas meninas, elas foram corajosas E meus irmãos, diz aqui o texto Que apresentaram-se diante de Moisés e diante de Elias, o sacerdote Diante dos príncipes Sabe aonde ela foi? Na instância máxima Ela, ela não foi lá, ela foi lá em cima quem era o líder máximo do povo? Moisés Príncipes Líder, o sacerdote estava presente Elas foram, diz aqui o texto Na porta da tenda da congregação Você sabe onde era a porta do, da congregação? A tenda do encontro, que é a mesma coisa era onde Deus se manifestava para Moisés. É onde Moisés tinha... Moisés era um líder que tinha intimidade, né, meus irmãos? Moisés foi o homem que viu Deus passar na fenda da rocha. E viu assim por trás. Porque ninguém viu a Deus, mas Deus deu essa honra para Moisés. Para você ver o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. E essas meninas... Meninas lá do povo, o pai morreu, não tinha ninguém por elas, elas foram lá onde estava Moisés, onde estavam os príncipes, os sacerdotes, se colocaram lá e falaram: olha, o meu pai era um homem íntegro, o meu pai não estava no meio daqueles que se rebelaram contra você, Moisés, e nós vamos ficar desamparadas, sem lugar para para habitar, sem lugar para morar, você não acha que isso é injusto, e aí elas procuraram as pessoas certas, no lugar certo, foram procurar, uma autoridade máxima, e foram na porta da tenda do encontro, e aí, até para a gente fazer aqui uma comparação, né meus irmãos, às vezes gente eu acho que você está no lugar certinho, você está aqui buscando a autoridade máxima, você não está nem na porta, você já está dentro da casa, da intimidade, porque antigamente tinha que na porta, porque só o sacerdote podia entrar, só Moisés podia entrar, hoje o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso, livre acesso ao Pai, então você saiu num domingo, dia das mães, de casa, e você está no lugar certinho, você veio buscar respostas, que parecem impossíveis, aos olhos humanos, diante daquele que é a autoridade máxima, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e você não está nem na porta, você está dentro da tenda da congregação. Aquelas meninas, diz aqui o texto, que elas foram na porta da tenda do encontro, na tenda sagrada, procuraram as autoridades e elas reivindicaram com fé elas se posicionaram e tomaram uma atitude elas não burlaram a lei, tentando, vamos aqui arrumar o nosso terreninho e vamos dar uma volta nesse Moisés porque esse negócio, a gente tem direito o direito é nosso né, e a gente tem direito, isso, isso aí é injusto vamos fazer um gato aqui, porque está muito cara a light. Os caras roubam muito, eu tenho o direito de pagar menos, eu vou fazer um gato sim, porque né, porque, isso aí é um roubo. Deixa eu pegar água aqui sem ninguém ver. Né, 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 né. Esse dinheirinho aqui, que não é, não é bom, mas Deus sabe que eu estou precisando. Elas não fizeram isso, elas não burlaram a lei elas foram resolver o problema como deveria ser resolvido. Não burle a lei jamais para justificar alguma injustiça que você possa estar sofrendo. Porque muitas vezes nós tentamos dar jeitinho porque achamos que nós estamos sendo injustiçados. Não é isso. Não dê jeitinho. Tenha atitude para resolver as questões em frente às circunstâncias, porque você serve a um Deus justo, a um Deus fiel. Elas foram até Moisés, foram até a tenda da congregação, na Tenda do encontro, e aí meus irmãos, quando aquelas mulheres elas vão até Moisés e apresentam as suas causas, ou a sua causa que era a herança, eu vejo elas movendo a mão de Deus. como que Deus gosta de pessoas que são ousadas, que são corajosas, você pode ver na Bíblia, o tempo todo Deus falando de coragem, motivando as pessoas quando estão com medo, você pode ver, em toda a Bíblia, você pode procurar qualquer personagem, fala um personagem aí que você vai ver que Deus sempre está tentando injetar coragem no coração dos seus servos, Atos capítulo 23, Paulo tem que ir para Roma e eles iam matar Paulo, mas ele deveria ir para lá, porque era vontade de Deus e diz que, colocando-se o Senhor ao lado de Paulo, disse, Paulo, do mesmo jeito que des testemunho a meu respeito em Roma, importa-vos também que façais o mesmo em Jerusalém. É o inverso. Paulo, coragem. Paulo, coragem. Do mesmo jeito que des testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa-vos também que façais o mesmo em Roma. Paulo, Deus injetando coragem no coração do apóstolo Paulo. E se, se o, o Senhor se colocou do lado dele e disse coragem, é porque ele estava com medo. Ele estava com medo. Então, não importa o seu tempo de evangelho, não importa a sua intimidade com Deus, tem hora que a gente tem medo sim, meus irmãos tem hora que a gente fica, sabe, a gente fica, sem saber se vai realmente, mas nessa noite, olhando para essas meninas, para a atitude dessas meninas, é como se Deus estivesse falando para mim assim, olha para elas e tenha coragem, não fique prostrado, não fique aí parado, mas faça o que tem que fazer, tome uma atitude... Muda essa situação, sai Ah, meu, meu trabalho está complicado, estou falhando Meu irmão, faça alguma coisa, pede direção a Deus Sai desse, dessa prostração Ah, eu estou desempregado Minha irmã, meu irmão, faça alguma coisa Se levanta Vai estudar Vai falar com quem tem que falar Ah, mas eu não vou conseguir Você já foi? Você já fez? Como é que você está falando que você não vai conseguir? Porque quando você toma atitude... Porque, meus irmãos, eu sei que você tem fé. Mas muitas vezes a nossa fé... Porque fé, fé é atitude. Fé é ação. E a gente fica falando, não, eu tenho fé. Mas cadê ela? Teve uma hora que Deus teve que falar com Moisés. Moisés chegou na frente do Mar Vermelho, vem lá os egípcios, tem montanha dos dois lados, na frente dele tem o um Mar Vermelho, e está Moisés clamando. Bacana. Está clamando? É porque ele crê, né? É igual você fala: estou orando, pastor. Estou orando. Passa um ano, você está orando. Dois anos, você está orando. Mas cadê a ação para mudar esse negócio? É só oração? Tem que ter uma ação. E aí Deus fala para Moisés... Por que tu está clamando? Diga ao povo que marche Mete o pé nessa água, rapaz Mete o pé na água que eu vou abrir o mar vermelho oh. Me, Meus irmãos Mete o pé na água Sai da, desse lugar Faça alguma coisa para o teu filho mudar atitude para o seu casamento mudar Trata a sua mulher melhor Trata seu marido melhor Não sei, faça alguma coisa Não fique sorando Porque tem gente que fala assim Eu entreguei na mão de Deus entregou nada Tu não quer fazer nada Para mudar o um negócio Ah, já entreguei Esse problema financeiro Já está na mão de Deus meu filho, mete o pé na água, vai fazer alguma coisa, porque através da sua atitude, da tua fé, da ação, Deus vai te honrar, Deus vai abrir o mar vermelho, e na verdade o que a gente faz é preguiça espiritual, e a gente fala, entreguei na mão de Deus, E aí, meus irmãos, aquelas meninas, elas rompem a multidão que estava ali, vai até Moisés, vai até os príncipes, vai até o sacerdote, coloca a sua necessidade, a sua causa. E aí então, diz aqui, que Moisés, versículo 5: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Ó, oh, era lei, mas Moisés falou assim: opa. Essas meninas, que elas estão falando, fez ele pensar. Ele foi vou levar isso diante de Deus. E aí, meus irmãos, disse o Senhor a Moisés, versículo 6. As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E farás passar a elas a herança de seu pai. Sabe quem falou isso? Foi Deus, <risos> que isso aí, a atitude daquelas meninas fez Deus mudar a própria lei que ele tinha estabelecido, A sua atitude de fé, Mônica, pode mudar até mesmo aquilo que Deus, de repente, já tinha falado. Pela sua atitude, pela sua decisão, pela, pela sua ação. Deus é capaz de mudar uma situação por tua causa, por conta da tua atitude. Porque se a coisa que mexe com Deus é fé e ousadia e coragem e trepidez. Isso mexe com o coração de Deus. E Deus falou para Moisés: "O que elas estão falando é justo, Moisés." Isso aí, isso é, isso é uma coisa que Deus é, meus irmãos. Ele é justo. Deus não vai deixar você para trás não. Desamparado não. E aquelas meninas, então, levam aquela petição a Moisés, Moisés leva a petição a Deus, e aí Deus fala para Moisés, as filhas de Zelofeade falo que é justo, certamente lhes darás possessão de herança dos irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. A lei foi mudada por causa da ousadia e fé daquelas mulheres. E outra coisa, as gerações seguintes foram abençoadas o hélito, por causa delas. Por conta da atitude daquelas mulheres, as outras gerações que vieram pela frente, foram abençoadas por elas. Outras mulheres que não tinham direito, agora passaram a ter direitos. Olha aí, as mulheres lutando pelos seus direitos e conseguindo diante de Deus. <risos> e aí Deus agora estabelece uma nova lei para abençoar as mulheres que viriam nas outras gerações. Então através de você Deus pode mudar a história da sua família. Isso. Deus pode mudar a história da sua cidade Deus pode mudar a história do seu país Deus pode mudar a história da sua comunidade Através de nós Deus pode mudar O futuro dos nossos descendentes Tem gente aqui meus irmãos Que está aqui por conta do tataravô Que era um homem de Deus Por causa do bisavô Por causa do avô Que cuidou da família espiritualmente Que tratou dessa área E foi passando de pai para Tem alguém aí que tem um avô crente aí? Ah, pelo amor de Deus, olha aí É isso, Vânia Interessante como que na Bíblia tudo tem sentido. Né? A gente olha para a Bíblia, a gente vai lendo os textos, né? e às vezes esses textos assim, passam passa não é, Marlon? E a gente às vezes nem olha para o texto com um, olhar, com um olhar assim, mais apurado, né? para ver alguns detalhes. E a gente quando começa a preparar uma mensagem, a gente começa a estudar um pouquinho sobre o assunto, a se aprofundar um pouquinho naquilo que a gente vai falar, porque é bom né, a gente conhecer a história, saber o contexto, né, da, da, do conteúdo daquilo que a gente está falando, e a gente começa a olhar para os detalhes, a gente foi ver o significado dos nomes das mulheres. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, o nome das cinco meninas. Aí a gente foi ver o significado. Makla, sabe o que, que Macla significa? Aquela que tem confiança. Aquela que crê. <risos> sabe o que, que significa Noa? Aquela que ninguém lhe detém. Ogla, sabe o que, é que significa? Aquela que não anda com os pés amarrados. <risos> é, não fica parada, né? vai em frente, enfrenta os desafios. Sabe o que, é que significa? Milca, aquela que tem autoridade. E Tirza, aquela que tem prazer em Deus. é o significado das meninas, de cada nome, e nessa noite, sabe meus irmãos, Deus te trouxe aqui esse lugar, para dizer justamente, essa palavra para o teu coração, se levante, não fique prostrado, tenha ousadia em Deus, tenha confiança em Deus, assim como Macla, tenha confiança em Deus porque é Ele que pode abrir as portas que ninguém mais pode não pare porque o Deus que você serve ninguém pode lhe deter assim como o aquela que ninguém lhe detém ninguém pode te deter porque o Deus que tu serve é o Deus Todo-Poderoso ninguém pode te parar porque quem luta nossas guerras é Ele E não fique com os pés abarrados, paralisados como o ogla. Se movimente. Só sai do lugar, só consegue alguma coisa quem se movimenta. Enquanto chora e semeia para semear, meu irmão. Você tem que abrir as valetas dá trabalho para semear você tem que jogar semente e você já viu alguém semear sem movimento sem abrir as covas sem jogar as sementes enquanto chora e semeia você vai chorando e andando é chorando e andando meu irmão, está difícil é chorando e andando tá complicado, é chorando e andando, é semeando, é semeando, sabe por quê? Porque você vai trazer os seus feixes, você vai trazer os seus frutos, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, quando você anda, quando você caminha, quando você olha para frente, quando você não para, quando você não desiste. Deus já te deu autoridade, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, disse Jesus, e se Ele é teu Deus, se Ele é teu Senhor, a autoridade que estava sobre Ele, ela foi transferida para você, foi otorgada para você, então você tem a autoridade de Deus nessa terra, assim como Milca, Milka, você tem a autoridade, e meu irmão, Viva uma vida com Deus, de relacionamento, de intimidade, de conhecimento, de saber o que Ele quer para você, uma vida de prazer, como Tirza, prazer em Deus, de ler a Bíblia, prazer de ter tempo de oração, tempo na presença dEle, fecha a porta do quarto... Ele está, vai lá para o secreto, porque Ele olha lá o secreto do teu coração, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te dEle, tenha prazer nele, se deleite nele, enamore-se de Jesus tem alegria de ficar com Ele, o que você fala mais durante o dia, é glória a Deus, aleluia ou é flamengo, o que você fala mais durante o dia? Fala para mim, fala para mim, desculpa a comparação, mas sabe meus irmãos, às vezes a gente fala mais de outras coisas do que de Deus, porque a boca fala, coração está cheio, a vida está cheio de tanta besteira, de tanta coisa, e eu não vejo, às vezes, nem dar um glória a Deus, um aleluia, está dirigindo, adore, oh Jesus, bendito é o teu nome, glorificado é o teu nome, aleluia, glória a Deus, está lavando a louça, está lá, limpando, está cuidando das coisas, se incha dele, se envolva com ele, tenha prazer nele, diz prazer em Deus, por isso nessa noite, olhe para essas meninas, Chega em casa, lê o texto de novo, falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer, se é Deus falando, tá? E não tiver filha, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança aos parentes mais chegados, sua família para que possua. isto aos filhos de Israel será prescrição de direito. Olha a advogada e será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E quando o Senhor ordena a bênção, a vitória, ninguém mais pode tirar.